0: Pero déjame decirte, Jorge, que estoy muy contenta porque tenemos al titular del Sistema Público de Radio y Televisión, Genaro Villamil Rodríguez, que además no solamente lo admiro por ser un gran periodista, sino que yo lo conocí hace 20 años, él apenas tenía como 28 o menos, y ya era el director del periódico financiero en Yucatán. Entonces, esto les habla de no solamente del profesionalismo, del ímpetu, de la pasión de Genaro Villamil por este, pues esta, este, esta profesión que a veces no es fácil, a veces es compleja, a veces es complicada, pero que ahora está haciendo un gran trabajo en el sistema público de radio y televisión, el SPR. Muy buenas tardes, Genaro.
1: Ay, Adriana, muchas gracias. Qué flor tan hermosa.
0: <risa> no, bueno, mi genaro, además, ¿cómo no acordarme de por mi madre, Bohemios?
1: Así es, así es que falta nos hace, ¿no? Eh, Uy,
0: así es. Pero además tú, que eres, no solamente eres un gran periodista, un periodista agudo, bien informado, sino además, pues, has tenido la oportunidad de conocer a todos estos personajes.
1: Mira, la verdad es que tuve la fortuna de tener buenos tutores eh, profesionales y, e intelectuales. Yo creo que el primer gran tutor, que es un amigo mutuo, Alejandro Ramos.
0: Ah, eh, claro.
1: Eh, quizá fue uno de los que me formó en, la, en el oficio periodístico. Y evidentemente, Carlos Monsiváis, con quien trabajé la columna por mi de Bohemios más de 11 años. Y evidentemente, don Julio Scherer. Trabajé con él en la revista Proceso. Y bueno, de una u otra manera, todo ese bagaje te, te permite enfrentar los desafíos como el actual, ¿no? De, 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 de levantar un sistema público de radio y televisión.
0: Así es, pero ha sido un gran, una gran apuesta, Genaro, porque eh, lo que vemos del, del sistema público, no solamente de todo lo que tienes como el canal 14 TV, el, el altavoz radio, y, y, a, y en estos momentos de reclusión, qué importante ver buenos contenidos. Y eso es lo que está ofreciendo el SPR en estos momentos. Platícanos más de ello.
1: Bueno, yo creo que la, la, el objetivo de un sistema público es darle acceso a la población, a las audiencias, a contenidos, no solamente que entretengan, sino que informen y que también eh, generen eh, debate y, y que contrarresten pues, un estado de ánimo, la verdad, bastante eh, lleno de paranoia, de miedo, uh -huh. Y creo que la función de un sistema público es contrarrestar esa paranoia y ese miedo sin descuidar a las personas, ¿no? Y creo que, dices, bien, ahí están eh, los contenidos en el canal 14, está Altavoz Radio, un proyecto de televisión por internet. A las 6 de la tarde estoy transmitiendo todos los días un programita en Facebook, YouTube y Periscope que se llama La Vida en Tiempos de Coronavirus, porque creo que hay que relatar no el miedo en tiempos de coronavirus, sino la vida, ¿no? Y también pues tenemos la plataforma de contenidos tipo Netflix, de la uh -huh. plataforma de medios públicos que es MX Play, y ahí hay muchos contenidos que, sobre todo para niños, los niños a mí me preocupa mucho, Ajá. Eh, que están ahorita en sus hogares, ¿no? Y que son ya, pues en muchos casos son niños eh, digitales, ¿no? Ajá. Hay que darles acceso a ese, a ese tipo de contenidos, ¿no?
0: Ok, y, y de series, este Genaro, ¿qué tienes de series para que ahorita que la gente eh, pues pueda, pueda entrar a la plataforma? Porque además te pues lo te pueden buscar por, por Total Play, por Easy, por todos.
1: Así, las es, plataformas. así es, Están en las plataformas de las de, de los canales de televisión restringida, Easy, Total Play. Sky eh, y, y Dish y también está en la plataforma de la aplicación que es MX Play y que se puede bajar de manera gratuita series por ejemplo tienes ahorita que está el tema de la conmemoración de Leona Vicario Ajá. una serie buenísima que se llama El juicio a Leona Vicario y,
0: ah mira qué interesante
1: que además es una dramatización eh, muy interesante de un episodio de la vida histórica de México en donde sale desde Santana hasta Andrés Quintana Roo, hasta Lucas Alamán, hasta la abuela Rodríguez sale en ese en esa en esa docuficción no Ajá. o por ejemplo para niños está ya todo lo que es el Diván de Valentina una producción que hizo el Canal 11 desde hace muchos años y que, y que es muy buena el, Div el Diván de Valentina ¿no? Sofía Luna Ajá. también es una, una serie ahí que está. Eh, Cuba Transition, una serie sobre la vida de la transición cubana, ¿no? Ajá. O a quien le guste la historia, pues el penacho de Moctezuma, o a quien le guste el periodismo. Hemos estado sacando una serie de reportajes sobre el mecanismo de la corrupción en México, ¿no?
0: Mira qué y interesante. están ahí
1: disponibles. Sí, sí, sí.
0: Oye, Genaro, y jóvenes normalistas, humildes, enteros por su sí. familia, que son muchas familias y generaciones sí. insumisas. Buscamos a 43, que son la memoria más nueva, hecha de otras memorias de sangre, de batallas que arranca la tierra, que pretenden arrebatarles.
1: Esta es. parte
0: de, de, de la poesía de Genaro Villamil, no la conocíamos. Platícame de
1: eso. ¡Ay, Dios! <risa> <risa> a ver. Bueno, ese, ese poema eh, me surgió de una sentada después de visitar en Oaxaca un mural eh, colectivo. Eh, estaba yo muy indignado con mucha gente y creo que a veces el lenguaje periodístico, que es el lenguaje de los hechos, de los dichos, de los de las cosas muy concretas, no alcanza o no nos alcanza para poder expresar todo lo que sentimos, percibimos y palpamos. Y la poesía tiene esa, esa parte. No soy poeta de profesión, pero me encanta. Me encanta la poesía, entonces cuando estoy molesto, cuando estoy enamorado, cuando estoy feliz o cuando estoy en una situación tensa, escribo poesía, y esa poesía pues la di a un programa de radio y ganó un concurso. este Y yo diría que pues también en, estes, en estos días de, de cuarentena Ajá. escribamos, escribamos en donde quieran escribir, en un periódico, en un papel, en el, en el iPhone, en el dispositivo móvil, en, en fin, pero hay que escribir porque es la mejor terapia, de veras, eh, más que ir solamente a un psicólogo, o también escuchar a otras personas. La mejor terapia es escribir. Sacamos muchas cosas que tenemos adentro.
0: Ayer con Paco Ignacio Taibó leíamos pues, eh, la poesía de Antonio Machado. ¿Cuál es tu sí. poeta preferido?
1: Hay, hay varios. A mí, desde, desde niño me gusta mucho Carlos Pellicer. Mucho. Desde que en un libro de primaria ahí vi unas, unas poesías que eran pues, de esa parte muy lúdica y esos, esos sonetos de horas de junio de, de Carlos Pellicer me encantan ¿no? o uh -huh. todo lo que tiene que ver con el homenaje a la naturaleza que siempre tiene este esquemas para una oda tropical por ejemplo que es de Carlos Pellicer me encanta eh, es, muy, es muy bello. Y también poetas Ajá. clásicos como García Lorca eh, me gusta mucho, ¿no? Ajá. este Pablo Neruda, ¿no? Ajá. Y Sabines, es decir, ese tipo de, de, de poetas. Y obviamente pues el que la, la que es un desafío siempre eh, hermoso de leer es Sor Juana Inés, ¿no? En cualquier sí, claro. época de la vida, en cualquier momento. Es un desafío del lenguaje y de la inteligencia.
0: ¿Y te gusta la poesía romántica?
1: Sí. Así. O sea,
0: ¿qué harás? ¿En qué momento tus ojos pensarán en mis caricias? ¿Y frente a cuáles cosas de repente dejarás en silencio una sonrisa?
1: Carlos Pérez. Exactamente. Exactamente. Sí. Genaro,
0: ¿y qué libros les? D dinos cinco libros a ver que podamos tener en nuestra, en, en nuestra cabecera así en nuestra mesita de la noche que nos recomiende Genaros Villamil para leer en estos días ah, de reclusión pues
1: mira, en estos días lo que he estado haciendo son como mis propios cursos no <ríe> es ver. decir eh, estoy leyendo y releyendo eh, a Sigmund Freud que me encanta eh, todo lo que a lo que no me dedico me gusta mucho que es la psicología o la historia eh, okay. y entonces hay un libro de eh, que también es un libro entre filosófico y y psicológico que se llama El día que Nietzsche lloró, que es Ajá. de David Yalom. David okay. Yalom es un psicoanalista que se volvió un novelista muy popular por por explicar de manera muy sencilla la vida uh -huh. de grandes y complejos pensadores como Nietzsche o como Schopenhauer, ¿no? Uh -huh. Y este y esta novela eh, relata una idea imaginaria de un, el encuentro con el tutor de Sigmund Freud y con Freud mismo, y Nietzsche, ¿no? Entonces, es, es muy divertida, por cierto. Y bueno, al mismo tiempo estoy leyendo los, los ensayos directos de, de Freud, y Ajá. luego también estoy leyendo eh, una biografía sobre Freud. Y así me, me, me combino tres o cuatro lecturas. Eso creo que es bastante divertido, ¿no? Okay. Porque no te, no, te, no te. Además, lo peor que puedes hacer es leer a fuerzas un libro. Eso también es un aconsejo que les doy a quienes quieran leer en esta temporada. Si no les gusta desde las primeras 20 páginas un libro, no lo lean.
0: ¿no? Oye, eso es muy importante lo que dices, porque sí. luego. Hay como un tema para no quedar mal en una mesa donde se está Así hablando es. de lectura. Y entonces te dicen, no, oye, este libro está buenísimo. Y tú dices, pero ¿cómo? Si lo leí dos páginas y me aburrió. Porque la gente tiene, es. esa, tiene como esa concepción de, de, de que tiene que leer aunque no le guste. Esto es muy importante
1: lo que estás diciendo. Claro, no, la, la lectura es un gozo, no es una obligación, es como las series. Es decir, Exacto. Si tú empiezas a ver una serie que no te gusta desde el principio, pues para que le sigues, ¿no? No no, no es algo eh, a fuerzas, ¿no? Sí. Y un libro es eso, ¿no? Y, claro. Y los libros, las novelas, los ensayos, tienen esa parte. Hay muchos autores mexicanos que ahorita estoy releyendo, que son mis pendientes, Ajá. que son muy buenos, Rafael F. Muñoz, al que yo no la había leído. Esta novelita, Ajá. Vámonos con Pancho Villa, okay. eh, que es una belleza y además es, es muy accesible, ¿no? El, el, el libro, ¿no? Ajá. O algunas cosas un poquito más complejas sobre la economía digital, la economía colaborativa, todo este asunto de las grandes empresas como Uber, como Netflix, como Airbnb, que por cierto, después de esta crisis del coronavirus, yo creo que van a emerger de manera mucho más fuerte.
0: Oh, mira, qué interesante. ¿Y qué serie, Genaro? Qué, ¿Qué serie nos puedes recomendar, Genaro Villamil?
1: Aparte de estas de Netflix, que eh, de veras la de, la, de, la de Leona Vicario la, te, la, te la echas en un día, son seis okay. capítulos muy divertidos de, de media hora. El, en Netflix estoy ahorita viendo una que se llama Califato. Es Califato. Una serie sueca. Una Ajá. serie sueca. Este, bastante bien hecha sobre el radicalismo islámico no la violencia no Ajá. y he estado intentando empezar una serie que se llama el hoyo y es lo que te ay digo, no, ¿no
0: pude o no pude no pude no pude no. nada más 15 minutos y ya no pude seguir seguir viéndola
1: es que imagínate ver el hoyo si estás encerrado
0: no no entonces, no no, no es, pude es peor. <ríe> No pude, está buenísimo, pero ya no pude. Hay algo que tengo que, voy a leer a Freud, te lo juro, porque nomás no pude.
1: No, 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 no. Es lo que te digo, si no te, si no te enganchas desde un inicio, no tienes por qué a Perdón, tan sabrosa que está su conversación, maestro Genaro Villamil, Adriana Delgado, pero nos Ay, tenemos pues, que ahí ir.
0: Vas. Ahí nos más. tenemos Pero que bueno, ir. Genaro, por favor, danos la oportunidad de seguir llamándote para que nos sigas recomendando qué leer, qué ver y qué oír.
1: Claro que sí, y hasta qué comer y qué cocinarlo. Ah, con, así con es. Gusto.
0: Por favor, te tuvimos en la línea a Genaro Villamil, director bueno di del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Gracias, Genaro Villamil.